Bonsoir à tous, c'est Happy Hour, c'est la scène et la radio du Periscope, c'est un live et une rencontre avec les musiciens juste avant, en direct, ce soir avec Amphitrio. Pierre Baldi-Moulinier, bonsoir. Bonsoir. Tu es compositeur, tromboniste, trompettiste, bugliste, flûtiste, fondateur d'Amphitrio. On a pu te croiser aussi du côté de l'œuf Big Band, aussi du Skokian Brass Band. Et ce soir, Pierre, on est sur une scène, on est sur la scène du Périscope, devant un, un vrai public ici, un public aussi derrière, derrière son écran. Ça te fait quel effet, toi, quand tu, tu montes sur une scène, en général Alors, c'est toujours un petit moment de, de crainte juste avant. Et après, une fois qu'on est dessus, bah, est, on, on oublie un peu tout ça et on se laisse porter par, par la musique. Voilà. Mais c'est chaque fois, c'est aussi pour ça qu'on continue ça, c'est cette petite montée d'adrénaline juste avant le... Là, t'en es où de la montée là, là, Ça va, là. ça, ça, ça c'est encore tranquille. Ça <rire> okay. tout à l'heure. Amphitrio, donc, comme son nom l'indique habilement, est un trio. Est-ce que tu peux nous raconter ce que, ce que toi t'aimes dans cette formule-là alors en fait, c'est une, une formule assez récente parce que le, le groupe existe depuis deux ans et demi maintenant. Et on, pendant de très longues années, j'ai plutôt évolué dans des grosses, grosses formations, euh, à part euh, Novo Quartet, euh, avec lequel je, je joue, euh, donc, qui est, qui est, un, qui est un, un quartet issu de, du label La Forge euh, à, sur Grenoble. Et là, on est, quoi on est quatre. Et, mais autrement, c'est vrai que souvent, j'étais plutôt dans des, des grosses formations et j'avais envie de, de monter mon propre trio depuis de nombreuses années. Et puis, bah, intéressé aussi par l'écriture, je trouvais intéressant d'aller de, de, chercher des, une instrumentation un petit peu euh, originale. Et puis, l'avantage d'être avec des amis qui sont multi-instrumentistes, ça, ça permet de d'évoluer sur des, des, des formats un petit peu différents. Voilà. C'est ça qui, qui m'intéressait au, au départ. Alors on va y, on, on parler de ces amis multi-instrumentistes. Il y a Sylvain Félix, saxo-clarinette, Nicolas Frache, guitare basse. Qu'est-ce que tu aimes dans leur, manière, dans leur manière de jouer, dans leur manière d'appréhender la musique euh, Alors, j'aime tout. Hein. <rire> ils sont, en plus, ils sont juste là derrière, donc il faut que je fasse très attention à ce que je raconte. Euh, non, ce que j'aime bien, c'est la simplicité dans laquelle euh, se fait la musique. Et en fait, pour la plupart des, des j'ai la grande chance euh, sur la, la plupart des projets dans lesquels j'évolue d'être euh, uniquement entouré d'amis. Et je pense que c'est en fait ça qui, au départ, euh, euh, lance une aventure. Et, et je, bien sûr, que je, je les choisis pour leur qualité euh, musicale, mais euh, c'est un tout en fait. Et là, le fait que on, ça fait de très nombreuses années qu'on se croise sur des projets assez différents. Euh, bah, Sylvain, il est dans le Big Band de l'œuf également depuis de nombreuses années. Et puis, euh, ce que j'aime bien, justement, c'est la simplicité euh, avec laquelle on, on parle de musique, on parle de plein de sujets, euh, même autres que musicaux. Et c'est ça qui, je pense, qui fait la force d'un groupe. C'est euh, ce qui nous rassemble autour de la musique, mais ce qui nous rassemble aussi euh, sur une pensée commune, on va dire. Et dans la manière dont, dont tu avais euh, envie de concevoir ce trio, il y a aussi cette possibilité de pouvoir passer ben, de, de, de bassiste à, à mélodiste euh, et, et d'avoir cette espèce de... de... Ouais, ça, c'était vraiment l'objectif que je m'étais donné par rapport à, à, à ce groupe. Euh, enfin, l'idée que je me faisais d'un trio un petit peu... Euh, 
pas hors norme, parce que je pense qu'il y en a plein, plein d'autres qui existent, mais l'idée que justement les, les rôles ne soient pas forcément dévolus à chacun et qu'on ait tous, euh, notamment le rôle de bassiste, puisse euh, se répartir euh, sur l'ensemble de, de nous trois. Et voilà, c'est pour ça qu'on on passe, enfin, vous allez le voir tout à l'heure, on, on passe euh, tour à tour d'instruments et de rôle de bassiste à un rôle de mélodiste, à un rôle de soliste. Voilà. Est-ce que toi, fondamentalement, tu, tu écris euh, différemment quand tu écris pour un trio que quand tu écris pour un brass band Est-ce qu'il y a des choses que, que tu vois dans... Des choses que ah tu bah, écris différemment. Oui, clairement. Enfin, euh, bien sûr, le, la partie euh, orchestration, elle est, elle est pensée différemment. Après, je pense que l'ensemble des musiques que, que j'écris, que ce soit pour euh, grande formation ou petite formation, euh, j'essaye toujours de, 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 au moins, me raconter, moi, une histoire. Après, euh, peut-être qu'elle passe, <rire> peut-être pas. Mais en tout cas, euh, c est, c est, je me raconte une histoire avec des, et j'imagine des tableaux. Et, et après, c'est juste l'orchestration qui, qui, qui va faire que ben, on, on va le distribuer à 18 personnes, ou au contraire, ou parfois plus. J'ai fait, <rire> fait bien pire, euh, mais ou alors euh, ou à trois. Et je trouve que c'est très intéressant de, de justement cette recherche à trois. Je n'avais jamais faite encore parce que euh, on est on est limité forcément, et, et il faut trouver. Euh, on va un peu plus à l'essentiel. Parfois. Euh, j'ai l'impression que dans mon écriture en grande formation, je, je me dilue un peu. Donc là, on essaye d'aller un peu plus à l'essentiel. Est-ce que tu peux nous raconter une des histoires d'un des morceaux que vous allez jouer là dans quelques minutes Ah, oula, alors, mais des histoires, en fait, il y, y en a plein parce que l'inspiration, ce qui, ce qui a aussi déclenché le, le, ce groupe-là, c'était que c'est un voyage que j'ai fait en, en Grèce et où j'étais euh, vraiment, enfin, je connaissais déjà un petit peu, mais. Là, j'ai vraiment été passionné par la mythologie. On, on découvre... En fait, voilà la, pourquoi l'album s'appelle Cheval de Troie, par exemple. Par exemple, en fait, euh, on s'aperçoit que la plupart de notre culture, euh, de tout le pourtour méditerranéen, hein, il, est, il est basé euh, en grande partie sur ces histoires qui ont été racontées euh, il, y a, il y a plus de 500 ans. Euh, plus de 2500 ans, pardon, et, et euh, par notamment euh, un certain Homère, enfin, on, on imagine que ça, 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 c'est lui qui a, qui a rassemblé ces histoires, mais il y en a, il y en a plein d'autres, et je trouve formidable l'imagination qu'ont pu avoir euh, les Grecs à l'époque, et après, ils ont été copiés... Euh, outrageusement par les, les <rire> par les Romains, mais, mais en tout cas, c'est... Donc tu as vraiment été pioché dans les mythologies grecques au moment où tu écrivais oui, en fait, j'ai relu ces histoires et c'est très inspirant, voilà, tout simplement. Donc là, par exemple, bah, oui, on va, il y, y a Cheval de Troie, il y a parmi l'ensemble des titres qu'on va interpréter, oui, c'est que des personnages aussi. C'est l'image que je m'en fais. Euh, et puis, je n'ai pas été le seul dans l'histoire de la musique, ni, euh, ni dans la peinture. Ni, enfin, ça, ça a inspiré des, énormément de personnes et je pense que ça, ça sera toujours une source d'inspiration pour de nombreux artistes. On va y revenir à ce chiffre 3 et aussi à cette, cet aspect de la mythologie grecque qui vous a inspiré pour, pour votre album. Mais juste avant, je t'avais demandé de, de choisir un, un morceau qui, qui représentait pour toi un, un trio extrêmement important. On va l'écouter et puis tu vas nous expliquer après pourquoi tu l'as choisi. Thank you. 
trio qui, pour toi, a, a marqué l'histoire. C'est Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach. Le morceau, on en a écouté un extrait, c'est Fleurette africaine. Pourquoi ce choix Alors, euh, pour deux raisons. D'une part, parce que je suis euh, un fan absolu de Duke Ellington. <rire> euh, c'est pour moi le plus grand... Enfin, c'est sans doute un des plus grands compositeurs du XXe à la fois en, en nombre de, de pièces écrites et puis euh, il a laissé une, une quantité de tubes. Après, euh, par rapport à l'histoire du trio, un, ce trio-là, c'est sans doute le, plus, le trio le plus court de l'histoire du jazz puisqu'il a duré une après-midi. Euh, Mingus est arrivé au studio le matin et il ne pouvait plus se, se piffer avec, euh, avec Max Roach et ils se sont un peu mis sur... La, voilà, il a, et, et Duke Ellington a essayé de, de rassembler les morceaux et pour, pour qu'il fasse sans doute un, un album qui s'appelle Money Jungle qui est un album phare dans l'histoire du jazz enfin en tout cas dans l'histoire du trio et il se trouve que dans l'histoire de Duke, à cette période-là, il venait de, de, je crois, de, 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 de rompre avec Columbia, qui était sa, sa, sa firme avec laquelle il, il était en, en contrat jusqu'à là. Et du coup, il y a, a eu cette liberté aussi, à la fois dans la musique. On est en pleine période de Free, là, je crois que c'est les années 61, 62, je crois. Et en fait, c'est est une période où euh, il va jouer avec des... des, des ben Mingus, qui est, qui est de, la, de, la, de cette période de Free, et c'est ce mélange des, des générations et des styles que, que je trouve formidable. Et surtout sur ce titre-là, la simplicité, euh, en fait, il y, y a trois notes, il n'y a, a pas grand-chose, quoi. Et c'est, alors, <rire> toute proportion gardée, mais en tout cas, pour moi, c'est un, un fil conducteur d'essayer de garder euh, quelque chose de, de simple. Ouais, c'est marrant, c'est un mot très, qui revient beaucoup. Euh, très abordable, et puis. Euh, ben, en fait, je, je pense que c'est très important d'être à la fois euh, euh, simple dans le discours, mais sophistiqué dans la réalisation. Voilà. Je ne sais pas si euh, j'arrive à... Et en tout cas, ce, ça, ça, ça l'illustre totalement. Alors, j'aurais pu euh, choisir quelque chose de, un, un titre de, de Chic Coréa, parce que, en tout cas, on est tous très touchés par, par son départ, euh, voilà, que j'ai appris comme tout le monde ce matin. Mais voilà, quand, quand vous m'avez demandé de, de préparer l'interview, j'avais ça en tête. Et voilà, je pense que c'est en tout cas pour moi un modèle euh, à la fois humain, humain parce que c'est quelqu'un qui adorait les gens avec les, lesquels il, il jouait. Et je pense que si dans l'orchestre de Duke, les, les gens sont restés euh, parfois comme euh, Harry Carney, quoi, qui a fait toute sa carrière chez, chez Duke Ellington, il est resté 50 ans avec lui. Ben, c'est parce que euh, humainement il y avait quelque chose de très très fort et, et voilà c'est un modèle pour nous tous je pense musiciens et quand on avance dans l'écriture et dans, le, et dans les, les projets c'est bien d'avoir ce, ce type de modèle euh, voilà, à la fois humain et puis euh, avec cette, cette qualité et cette, cette exigence euh, au niveau de l'écriture si tu parlais de la, la, la simplicité, mais de la sophistication dans la réalisation, dans l'album, il est, il est pensé aussi autour du chiffre 3, cet album, avec trois parties découpées par quatre petites respirations. Je ne sais pas comment vous les avez conçues, ces, ces moments-là qui couplent l'album oui, alors ça c'est quelque chose de... C'est aussi la première fois que je... C'est un petit exercice de, de style. Euh, en effet, c'est trois fois quatre parties, très bien, bien, bien remarqué, bravo. J'ai révisé mes tables de multiplication. Euh, oui, je vois ça. Et en fait, euh, l'idée, c'était de, de, de faire des petites respirations à l'intérieur de l'album, donc des thèmes, des, des morceaux un peu longs, et, 
mais euh, avec ces petites respirations de, qui durent à peine une minute. Et c'est la première fois que je, je m'obligeais à écrire si court. <rire> je me disais comme ça, si, si les gens ils aiment pas, comme ça, hop, c'est plus, plus vite passé. Et du coup, ça veut dire aussi de concevoir un album et un, un déroulé, un ordre, un rythme, c'est aussi toujours important. À... Ben, je trouve ça important, même si aujourd'hui la culture elle est plus du tout là-dedans. Euh, on n'est plus du tout dans la culture de l'écoute d'un album euh, du début à la fin. Je le regrette un peu parce que, mais après c'est voilà, c'est comme c'est comme ça, on va, on va pas changer les choses, mais on a une petite tendance au zapping, euh, voilà. Donc j'espère que vous qui êtes en train de prendre l'apéritif chez vous, vous n'allez pas zapper dans deux minutes dès qu'on aura fait trois notes. Mais certainement pas, ne zappez pas <rire> du tout. C'est Amphitrio, merci beaucoup euh, Pierre d'avoir pris un peu de temps juste avant le live pour nous en parler. Je vais te laisser t'installer et tes comparses te rejoindre sur scène. Amphitrio, c'est en direct de la scène du Périscope, c'est Happy Hour. Merci beaucoup, ça Merci. continue, reste bien par ici.
jusqu'ici, mais ça fait, en tout cas, ça fait plaisir de, de, de jouer sur une scène. Euh, ce premier titre, c'est un titre que j'ai consacré, euh, ça s'appelle Les Ménades. Les Ménades, ce sont des personnages qui, euh, qui accompagnaient Dionysos, le roi du vin, et donc euh, le, le, le roi, le, le dieu du vin, pardon. Et, euh, et donc c'est pour ça, c'était des petites danses un petit peu qui accompagnaient le, ce, ce dieu. Euh... Je crois qu'on va enchaîner, je ne sais plus tout à fait avec quoi d'ailleurs, le Minotaur, voilà, c'est un, un personnage un petit peu étrange, un mélange entre, entre un homme et un taureau, et donc euh, à la démarche très particulière. cheval et c'est pour ça que j'ai dédié le prochain titre à son étalon l'étalon d'Achille
Vous écoutez Happy Hour, Happy Hour, les concerts enregistrés en live du Périscope.
parmi les petites miniatures qu'on qu a mises sur l'album, ça c'en est une, ça s'appelle Astreos, c'est euh, en hommage à, à un dieu du vent. On va enchaîner avec Cheval de Troie. Thank you. 
éponyme de notre album qui s'appelle donc Cheval de Troie. Alors, euh, donc si vous êtes dans votre salon, faites attention de ne pas laisser brûler votre gratin. Et là, si par hasard vraiment la flûte à bec ne vous convient pas, vous avez le droit de garder l'image et d'enlever le son. Si au contraire, vraiment la flûte à bec vous convient, dans ce cas, vous pouvez aussi enlever l'image et, et ne garder que le son. Et en tout cas, euh, on va vous enchaîner avec... Euh, un petit titre, pareil, une petite pastille très très courte, hein, je vous rassure. Donc si ça ne vous plaît pas, restez quand même. Ça s'appelle les séries de Pythagore. J'espère que vous aimez les maths. Ouais, Et après, vous mangerez des pâtes. C'est fait. Et par contre, on va enchaîner tout de suite avec un, un morceau. Euh, ça sera la seule reprise de, de ce set. Un musicien que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Lars Danielson, qui est, qui est contrebassiste et violoncelliste, euh, et qui, euh, qui habite en Allemagne, je crois. Donc. Et il a composé il y a ce thème il y a déjà quelques années. Ça s'appelle euh, Passer Double. C'est pareil, c'est le titre éponyme d'un d'un disque qu'il a fait en duo avec un, un pianiste euh, polonais. Et on l'a repris un petit peu d'une autre manière, vous voyez, euh, sans piano, sans polonais, et avec de la flûte à bec. Désolé pour lui, j'espère qu'il ne regarde pas cette émission. On s'excuse. On s'excuse pas. On assume complètement. Thank you. 
Vous écoutez Happy Hour. Happy Hour. Les concerts enregistrés en live du Périscope. Thank you. 
Thank you. 
Un grand merci à toute l'équipe du Périscope pour euh, nous avoir accueillis si bien ce soir. On espère euh, que vous avez passé un, un agréable happy hour euh, chez vous, en notre compagnie. Et voilà, si la musique vous a plu, il vous est possible de vous procurer l'album d'Amphitrio, Cheval de Troie, qui est distribué chez Inouï. Si la musique vous a pas plu, bah, vous pouvez quand même en parler aux amis que vous n'aimez pas. Et puis, dans tous les cas, on espère très bientôt vous revoir en vrai euh, sur une scène. Merci en tout cas de nous avoir suivis pendant cette petite heure. À bientôt. Sylvain Félix. Sylvain Félix, appelez... Voilà, voilà, quand même. Nicolas Frache. Moi, c'est Pierre Baldi. En direct du périscope.